0: Herzlich willkommen zum Convoco-Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Frau Professor Veronika Grimm zu sprechen. Veronika Grimm ist Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Sie ist auch unter anderem im wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Hallo, Frau Professor Grimm. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für unser Gespräch. Das erklärte Ziel der EU ist Klimaneutralität bis 2050. Sehen Sie einen realistischen Weg dorthin? Ja, auf jeden Fall. 20 oder
1: 30 Jahre. In dem Fall sind ja relativ viel Zeit. Und wenn man mal vergleicht mit anderen Prozessen, die man so beobachtet hat, zum Beispiel wenn mir äh, vor 20 jemand, äh, Jahren jemand erzählt hätte, dass ich jetzt heute mein Smartphone nutze und wir uns so über Videokonferenz hier treffen, dann hätte man vielleicht auch seine Zweifel angemeldet. Die technische Entwicklung geht doch relativ schnell voran und ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass wir in Europa das Ziel der Klimaneutralität erreichen. Man muss aber auch immer sehen, Klimaschutz ist eine globale Frage und wir sind in Europa für... Ungefähr zehn Prozent der globalen Emissionen verantwortlich stand jetzt. Das heißt, um tatsächlich die Erderwärmung zu bremsen, müssen wir uns natürlich um das globale Problem der Erderwärmung
0: kümmern. Wie wichtig ist internationale Kooperation, um dieses Ziel zu erreichen?
1: Ja, ich glaube, das ist die entscheidende Frage. Das ist das ganz dicke Brett, das wir bohren müssen, müssen im Bereich des Klimaschutzes, die internationale Kooperation. Die Hälfte der Emissionen auf der Welt gehen gehen im Wesentlichen auf vier Staaten zurück, also China mit um die 27 Prozent der globalen Emissionen, USA um die 13 Prozent, Indien 7 Prozent, Russland 5 Prozent. Klar ist eigentlich, es reicht eben nicht, sich auf gemeinsame Ziele zu einigen, sondern wir müssen eigentlich auch entschlossene Schritte zur globalen Umsetzung des Klimaschutzes machen und auf dem Weg spielen auch CO2-Preise eine ganz entscheidende Rolle. Wir haben ja in den vergangenen Jahren ein bisschen einen Paradigmenwechsel im Klimaschutz erlebt. In Deutschland haben wir einen CO2-Handel jetzt eingeführt, auch in den Sektoren Verkehr und Wärme. Auch weltweit gibt es immer mehr Staaten, die CO2-Preise oder einen CO2-Handel etablieren. Und jetzt muss es eigentlich sein, das Ziel sein, diese Staaten zusammenzubringen und gemeinsam diesen Weg des Klimaschutzes weiterzugehen. Und da könnte man natürlich verschiedene Konstellationen sich überlegen.
0: Welche industriepolitischen Chancen ergeben sich aus dem Klimaschutz für die deutsche und die europäische Wirtschaft? Ja, ich glaube, es gibt ganz klare klimapolitische Chancen. Und es gibt auch
1: sehr, sehr viele Bereiche, wo man einfach auch Handelsbeziehungen, Lieferketten, wo sich Lieferketten anpassen werden, wo sich der globale Energiehandel anpassen wird. Und ich glaube, wir müssen sehr viel Wert darauf legen, jetzt globale Kooperationen zu initiieren, die uns die Möglichkeit geben, in diese Richtung weiterzugehen. Wenn man mal schaut, wo technologische Chancen und auch Chancen für die Wertschöpfung herkommen, dann muss man sehen, dass das Ziel der Klimaneutralität eigentlich bedeutet, dass wir jetzt die gesamte Wirtschaft dekarbonisieren müssen. Das heißt, wir müssen nicht nur alles, was elektrifizierbar ist, direkt elektrifizieren und können einige Bereiche dann aussparen, sondern wir müssen jetzt konsequent den zunehmend klimaneutral erzeugten Strom nutzen, um die Sektoren Wärme und Verkehr und auch die, die, die Industrie zu defossilisieren oder zu dekarbonisieren. Je nachdem, ob man denn tatsächlich eine Dekarbonisierung in allen Bereichen erreichen kann. Und das geht zum Teil über die direkte Elektrifizierung, aber in einigen Bereichen der Industrie und auch in der Schwermobilität geht das nicht. Und da spielen dann Wasserstoff und synthetische Energieträger, die auf klimaneutralem Wasserstoff basieren, eine ganz entscheidende Rolle. Klimaneutraler Wasserstoff entsteht durch die Elektrolyse von Wasser, also die Aufspaltung von Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Und im Zusammenhang mit der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft entstehen jetzt ganz, ganz viele neue Geschäftsfelder eigentlich, insbesondere auch für die deutsche Industrie. Das geht über die Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse, über die Logistik dieser klimaneutralen Gase- und Flüssigkeiten, die dann auf Wasserstoff basieren, bis hin zu ganz vielen Anwendungen in der Wärmeerzeugung, in der Schwermobilität, in der Industrie zum Beispiel zur Produktion von grünem Stahl. Da gibt es sehr, sehr viele Geschäftsfelder. Das wird auch die Wirtschaft ganz grundlegend verändern. Das wird zu einer Transformation eigentlich ganz vieler Sektoren, auch in Deutschland starker Sektoren der Wirtschaft führen, zum Beispiel im Maschinenbau, zum Beispiel in der Automobil- und der Zulieferindustrie, in der Chemieindustrie. Und ganz wichtig für Deutschland als wichtiger Industriestandort ist natürlich die industrielle Produktion von Schlüsselkomponenten für diese neuen Geschäftsfelder, also von Elektrolyseuren, von Logistiklösungen, von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen, Brennstoffzellen. Und das sind Bereiche, wo sich jetzt gerade die deutsche Industrie auch aufstellt. Und wir haben jetzt gerade die Ankündigung der deutschen Wasserstoffstrategie auch erlebt. Im Zusammenhang auch mit dem Konjunkturpaket. Und da wird auch sehr viel Wert darauf gelegt, auch von Seiten der Bundesregierung und auch von Seiten der Regierung verschiedener Bundesländer, die Industrie gut aufzustellen, zu koordinieren und dieses neue Feld auch in seiner ganzen Breite zu entdecken. Und das ist natürlich auch quasi ein Paradigmenwechsel in der Energie- und Klimapolitik. Wir haben uns ganz, ganz lange, sehr kleinteilig über Klimaschutz gestritten. Und plötzlich ist es eigentlich ein Thema, das so einen ganz großen Wurf darstellt und unsere Wirtschaft ganz grundlegend verändern wird. Und jetzt ist eben die Frage, wir stehen hier vor Herausforderungen, das sind strukturelle Brüche auch teilweise, die natürlich auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer betreffen, die implizieren, dass wir uns weiter qualifizieren müssen auch, dass relativ schnell neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsfelder erschlossen werden müssen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns da gut positionieren und da wirklich zukunftsgerichtete Entscheidungen jetzt getroffen werden.
0: Was halten Sie von No-Growth oder sogar Degrowth-Forderungen in der öffentlichen Debatte zur Klimarettung? Ich muss da zum nächsten Mal sagen, mit der Forderung kein Wachstum oder
1: sogar negatives Wachstum, da kann ich eigentlich relativ wenig mit anfangen. Mit der Forderung nach nachhaltigem Wachstum schon viel mehr. Aber ich glaube, im Endeffekt lebt ja unsere soziale Marktwirtschaft davon, dass Menschen sich frei entscheiden können, erstmal frei entscheiden können, über die Verwendung ihrer Zeit, was sie konsumieren. Und es sollte im Endeffekt so sein, dass wir durch sinnvolle Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass diese Entscheidungen am Ende auch mit Nachhaltigkeitszielen vereinbar sind. Eine Richtung, die natürlich auch von vielen Ökonomen argumentiert wird, ist, dass man einfach schauen sollte, dass CO2-Emissionen teuer sind und man dadurch die Wirtschaft eben in eine Richtung drängt, klimafreundlicher zu produzieren. Weil Unternehmen reagieren natürlich darauf, wenn ihre Produktionsfaktoren teurer werden, dann substituieren sie hin zu den Produktionsfaktoren, die dann günstiger sind. Von Verboten oder von dem reinen Appell an das Gewissen. Das ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ne? Weiß der Staat jetzt, was der günstigste, die günstigste Art ist, Emissionen zu vermeiden, nachhaltig zu agieren? Am Ende ist es so, dass letztlich diese Entscheidungen auch den Konsumenten und Konsumenten überlassen sein sollten. Dann ist natürlich auch noch zu bedenken, dass vieles, was uns in der Klima- und Nachhaltigkeitsdiskussion insgesamt umtreibt, überhaupt nicht direkt von uns beeinflusst werden kann. Zum Beispiel im internationalen Kontext haben wir relativ wenig Einfluss darauf, wie nachhaltig die Produktion stattfindet, wie klimafreundlich im Ausland produziert wird. Und hier ist natürlich die große Herausforderung, andere mit ins Boot zu holen durch attraktive Angebote auch. Wir können vielleicht für Deutschland den Entscheidungen treffen, wie wir leben wollen, wie umweltfreundlich, wie nachhaltig gewirtschaftet werden soll, dass unsere Gesellschaft auf einem sozialen Netz auch basiert, mit dem Härten abgefedert werden. Und das ist uns möglich, weil wir ja gerade auch getrieben von Wachstum finanzpolitisch in der Lage sind und die Möglichkeiten haben. Wenn das nicht so wäre, dann stünde unsere Gesellschaft wahrscheinlich vor massiven Herausforderungen. Wo würde man denn dann kürzen wollen, wenn dann nicht mehr das Geld da ist? Letztlich ist ja auch Wachstum das, was uns auch finanzpolitisch in eine sehr komfortable Lage setzt, versetzt. Zum Beispiel die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland ja auch dafür verantwortlich gewesen, dass wir jetzt zu Beginn der Corona-Krise in einer sehr komfortablen Lage waren und eigentlich Härten, die durch die Krise resultieren, in relativ großem Umfang abfedern können. Also Ich glaube, man muss den Menschen eher neue Optionen eröffnen. Die Menschen wollen Neues entdecken, Neues schaffen und eigentlich nicht dazu gezwungen werden, auf Dinge zu verzichten, sondern vielleicht eher durch neue Optionen, durch neue technologische Optionen, die unter Umständen dazu führen können, dass ich auf etwas verzichte, aber durch eine aktive Konsumentscheidung, indem ich etwas
0: positiv mir wünsche, anders zu machen. Nachhaltigkeitsziele. Staatliche Förderprogramme oder Marktmechanismen? Was ist zielführender? Oder sollte beides zusammenkommen? Diese Umstellung der Wertschöpfungsketten auf die klimaneutralen
1: Produkte und Anwendungen, die stellt uns eigentlich vor ein riesiges Koordinationsproblem. In der Wirtschaft ist es sicherlich so, dass viele Unternehmen da, Bausteine liefern können. Aber es dafür, dass äh, daraus ein Schuh wird, ist es dann wichtig, dass andere Unternehmen entlang dieser neuen Wertschöpfungsketten, zum Beispiel Wasserstofferzeugung, Logistik und Anwendung in einem Fahrzeug, dass andere Unternehmen auch Geschäftsmodelle verfolgen entlang dieser Wertschöpfungskette. Weil was nützt es mir dann, wenn ich äh, eine Wasserstoffanwendung baue, zum Beispiel ein Fahrzeug, aber es gibt die Logistik gar nicht und ich kann den Wasserstoff gar nicht tanken. Das heißt, ich habe da Koordinationsprobleme. Und solche Koordinationsprobleme werden üblicherweise durch Marktmechanismen, durch Preise gut adressiert. Wenn es marktorientierte Anreize gibt, dann weiß ich, ich habe einen Anreiz, klimaneutrale Produkte herzustellen ich weiß aber auch gleichzeitig, andere Firmen am Markt haben diesen Anreiz auch, weil für die ist es genauso teuer, weiterhin auf fossile Brennstoffe zu setzen. Und diese Koordinationsfunktion von Marktmechanismen, die brauchen wir, glaube ich, ganz dringend, wenn wir diese Transformation auf einer ambitionierten Zeitschiene auch schaffen wollen und dabei auch Chancen eröffnen wollen. Das heißt, Marktmechanismen müssen eigentlich eine viel größere Rolle spielen in Zukunft, eine viel größere Rolle als staatliche, kleinteilige Förderprogramme, Aber es braucht auch komplementäre Maßnahmen, weil wenn ich jetzt alles über Preise machen würde, da gibt es auch viel Forschung zu, dann müssen die Preise ganz schön hoch sein. Und das impliziert natürlich extreme soziale Härten, die man auch in vielen Bereichen sicherlich nicht möchte. Zum Beispiel, um mal ein Beispiel rauszugreifen, wenn ich im Verkehr tatsächlich über CO2-Preise Die aktuell gesetzten Klimaziele erreichen will, dann muss der CO2-Preis relativ schnell, also bis zum Jahr 2030, auf 130 Euro steigen. Das kann sein, dass wir uns das, dass das funktioniert, ist aber nicht so klar, weil natürlich ist dieser Preis sehr schmerzhaft für Konsumenten, wenn es dann zu dem Zeitpunkt, wo der dann schon so hoch ist, keine Alternativen gibt. Wenn es Alternativen gibt, dann kann der Konsument ja ausweichen. Wenn es aber keine Alternativen gibt, dann ist das sehr schmerzhaft, weil es einfach die Kosten zum Beispiel der Mobilität massiv erhöht. Und da kann man natürlich durch komplementäre Maßnahmen abfedern oder auch eben die Transformation beschleunigen, sodass es gar nicht so hohe Preise braucht, um tatsächlich den Wechsel hinzubekommen. Zum Beispiel durch den Bau von Infrastruktur, für die Mobilität, durch die Förderung von Ladesäulen oder Wasserstofftankstellen, durch den Ausbau des öpnv dass ich eben Substitutionsmöglichkeiten habe und meinen Verkehr dann von der Straße zum Beispiel auf die Schiene verlagern kann. Also ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und man muss, glaube ich, preisliche, marktliche Systeme, die natürlich gut funktionieren, um der Wirtschaft die richtigen Anreize zu signalisieren, verbinden auch mit vielen anderen Komponenten, die dann auch Konsumenten in die Lage versetzen, Verhalten umzustellen und diese Anpassung mitzugehen, ohne dass die Preise massiv steigen müssen.
0: Eigentlich müssen nationale und internationale, globale Maßnahmen zusammenkommen. Eigentlich ist es gut, dass wir die Vielschichtigkeit haben.
1: Genau, ich meine, im Endeffekt ist ja eine Diskussion in der Europäischen Union, geht ja aktuell darum, was wir denn machen, wenn durch den ambitionierteren europäischen Klimaschutz die CO2-Preise in der Europäischen Union steigen und gleichzeitig natürlich die ähm, Emissionsmengenziele verringert werden. Das bedeutet, dass die europäische Industrie sicherlich auch mehr unter Druck gerät, weil die Kosten natürlich steigen. Und in dem Kontext denkt die Europäische Union ja auch gerade über einen CO2-Grenzausgleich nach. Das ist schon länger länger in der Diskussion, aber jetzt ist es ziemlich konkret geworden. Ein Grenzausgleich wäre sozusagen ein System, wo man CO2-Importe auch der CO2-Bepreisung in der Europäischen Union unterwirft und CO2-Exporte von der CO2-Preisung ausnehmen würde, sodass dann zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie gewahrt bleibt im globalen Kontext, aber gleichzeitig eben auch für die Handelspartner ein Anreiz entsteht, eben möglichst emissionsarm zu produzieren, weil das natürlich die Wettbewerbssituation für deren Produkte in der Europäischen Union verbessern würde. Das ist eine ganz interessante Diskussion, weil es aus verschiedenen Perspektiven heraus Risiken impliziert, aber auch Chancen impliziert. Zum Beispiel eins der Risiken ist, dass das natürlich von den Handelspartnern als protektionistische Maßnahme wahrgenommen werden könnte. Und das, ist natürlich auch, das, das kann natürlich auch äh, diese Folgen haben. Und wenn das so wäre und wenn das zu Handelskonflikten führen würde, wäre ein solcher Mechanismus schnell ziemlich unattraktiv, weil die Kosten dieser Handelskonflikte schnell viel höher sind, als ja Nutzen, den man aus dem CO2-Grenzausgleich ziehen würde. Ein anderes Problem betrifft die Messbarkeit. Wir müssten, wenn wir das etablieren, natürlich in großem Umfang, sehr detailliert den CO2-Fußabdruck von Produkten messen können, die in die Europäische Union importiert werden. Und auch das ist eine große Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal Richtung Klimaklubs denkt, dann eröffnen diese Überlegungen auch Chancen. Wenn man einen CO2-Ausgleich unilateral vorantreibt, dann ist das vermutlich keine gute Idee, weil man dann eher in den Konflikt mit wichtigen Handelspartnern gerät und vermutlich dadurch sehr, sehr hohe Kosten impliziert. Wenn man aber kooperativ vorgeht, zum Beispiel mit wichtigen Handelspartnern zusammen, einen multilateralen Grenzausgleich etabliert und dadurch in eine Art klimaklub eintritt, indem eben zunächst mal vielleicht auch bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten des Klimaschutzes in den verschiedenen Regionen CO2-Emissionen und CO2-Preise ausgeglichen werden an der Grenze, ähnlich wie bei der Mehrwertsteuer das der Fall ist. Dann kann daraus durchaus ein Schuh werden, dann kann man eben durch gemeinsame Vereinbarungen von CO2-Preisen und Ausgleich der unterschiedlichen CO2-Preisungen an der Grenze Stück für Stück Ebene Konvergenz der Klimapolitik weltweit erreichen. Und das könnte wieder attraktiv sein. Nun hat Deutschland in dem Kontext auch noch einen Trumpf in der Hand oder die Europäische Union eigentlich einen Trumpf in der Hand. Die Europäische Union ist nämlich Netto-CO2-Importeur. Das heißt, aus so einem Grenzausgleich würden wir was verdienen. Jetzt kann man sagen, dass... Denkt man schon mal äh, vor als europäisches Budget, aber man könnte diese Einnahmen ja auch ganz anders verwenden. Man könnte ja diese Einnahmen zum Beispiel auch verwenden, um diese globale Kooperation tatsächlich anzustoßen, um entweder die Kooperationspartner mit ins Boot zu holen, sodass man eben Einnahmen unmittelbar zurückgibt. Oder man könnte Drittstaaten ins Boot holen, indem man mit den Einnahmen aus einem potenziellen Grenzausgleich Projekte anschiebt, die die in die Lage versetzen, stärker klimaneutral zu produzieren und dadurch auch Anreize setzt, zum Beispiel zu einem Klimaclub beizutreten. Man muss eben sehr aufpassen, dass man genau diese Überlegungen eigentlich kooperativ spielt in einem globalen Kontext und nicht unilateral, sodass das am Ende eher zu Handelskonflikten als zu kooperativen Lösungen in Richtung von Klimaschutz führt.
0: Wie können wir privates Kapital für Investitionen in Nachhaltigkeit und Klimaschutz mobilisieren?
1: Das müssen wir. Es ist so, dass die Transformation, in der wir uns befinden, die wird sehr investitionsintensiv werden. Also wenn man sich Prognosen der Europäischen Kommission anguckt, dann rechnet die EU mit einem privaten und öffentlichen Investitionsbedarf von Billionen Euro zwischen 2021 und 2030. Das sind immense Summen, die natürlich in keiner Weise durch öffentliche Haushalte bereitgestellt werden. Der europäische Grüne Deal setzt hier ganz klar Maßstäbe. Die Wasserstoffstrategien, das Klimapaket der Bundesregierung, vieles zielt ja in die Richtung, auch den Weg zu ebnen für privatwirtschaftliche Investitionen. Hier müssen wir auch noch ambitionierter werden. Deswegen auch mein klares Plädoyer für marktorientierte Mechanismen. Wenn die Unternehmen unsicher sind, was denn für Förderprogramme in der nächsten Legislaturperiode aufgesetzt werden, dann wird das viel weniger Investitionsaktivitäten generieren, als wenn die Unternehmen erwarten, dass der CO2-Preisfalt in einem gewissen Takt ansteigt und gleichzeitig vielleicht andere Rahmenbedingungen auch angepasst werden, damit klimaneutrale Geschäftsmodelle attraktiv werden für die Wirtschaft. Ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist sicherlich auch die Identifikation klimaneutraler Energieträger und auch klimaneutraler Aktivitätenprozesse. Prozesse. Hier, das ist ein Thema, das in die Richtung Zertifizierung, Standardisierung geht. Das ist eben sehr wichtig für Investoren zu erkennen, was sind denn tatsächlich nachhaltige Investitionen und was sind keine nachhaltigen Investitionen. Hier äh, ist die EU jetzt schon vorangegangen und hat die EU-Taxonomie etabliert die eben eine Möglichkeit eröffnen soll, klimaneutrale oder nachhaltige Investitionen zu erkennen. Aber da muss sicherlich noch viel passieren, vor allen Dingen auch im globalen Kontext, wenn wir in die Richtung des globalen Handels mit erneuerbaren Energieträgern gehen. Da muss man einfach wissen, ist der Wasserstoff, den ich da einkaufe oder der synthetische Kraftstoff, was für einen CO2-Fußabdruck hat der denn? Und das sind natürlich Dinge, die sich jetzt Stück für Stück etablieren müssen. Und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass investiert wird. Wenn ich mir unsicher bin, was ich da einkaufe, dann ist es natürlich schwierig, auch den Nachhaltigkeitswert einer bestimmten Investition zu überprüfen.
0: Für eine klimaneutrale Wirtschaft bedarf es eines globalen Marktes für erneuerbare Energien. Welche Schritte können wir in diese Richtung beobachten?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Es ist natürlich so, dass wir aktuell in Deutschland sehr abhängig sind von fossilen Energieträgern, die wir importieren. Aktuell importieren wir 72 Prozent unseres Primärenergiebedarfs und das ist natürlich im Wesentlichen Öl, Kohle, äh, fossile Energieträger. Und ähm, mit Blick auf eine Klimaneutralität in der Zukunft müssen wir diese Importbeziehungen ändern auf den Import klimaneutraler Energieträger. Das kann zum kleinen Teil durch Stromimporte passieren, aber der größere Teil wird der Import von Wasserstoff und auf Wasserstoff basierenden erneuerbaren Energieträgern sein. Und hier gibt es jetzt auch schon erste Ansatzpunkte. In der deutschen Wasserstoffstrategie ist ja ein signifikanter Betrag reserviert für die Anbahnung von internationalen Kontakten zum internationalen Wasserstoffhandel. Und das betrifft äh, zum Teil Regionen, mit denen wir aktuell schon in Energiehandelsbeziehungen stehen. Aber das betrifft eben auch ganz neue Regionen. Und ich glaube, beides ist auch wichtig. Zum einen ist es natürlich so, dass viel mehr Regionen in der Welt gute Voraussetzungen haben, klimaneutrale Energieträger herzustellen, als es Länder gibt, die vorhaben fossiler Energieträger haben. Eigentlich sind diese Vorzugsstandorte für die Produktion klimaneutraler erneuerbarer Energieträger alle Standorte, wo erneuerbare Energien im Überfluss vorhanden sind. Und das kann Solarenergie sein, das kann Windenergie sein, das kann Wasserkraft sein, das kann Geothermie sein. Da gibt es viele Standorte auf der Welt, wo man eben Hilfe dieser günstigen erneuerbaren Energien durch die Elektrolyse von Wasser grünen Wasserstoff produzieren kann und den dann eben in alle Welt verkaufen kann. Das wird sicherlich ein Geschäftsmodell sein, das für viele dieser Staaten interessant ist. Deutschland hat jetzt eine Machbarkeitsstudie angebahnt mit Australien, wo man einfach so eine Lieferkette mal durchspielt wo man wirklich durchspielt, wie wäre das dann, wenn wir in Australien mit Hilfe von solaren Windkraft Wasserstoff erzeugen und die dann nach Europa transportieren. Jetzt denkt man sich dann erstmal so, Australien ist ja ewig weit weg. Aber de facto ist es so, wenn man sich diese Wertschöpfungsketten mal genau anguckt, dann sieht man, dass der Transport äh, an sich über See in einem Tanker gar nicht äh, der größte Kostenbestandteil ist, sondern eigentlich der größte Kostenbestandteil oft ist die Erzeugung dass Wasserstoffs oder das ähm, darauf basierenden klimaneutralen synthetischen Kraftstoffs vor Ort. Also das kann man sich genauso vorstellen wie heutzutage äh, der Handel mit Flüssiggas, was ja auch in Tankern durch alle Welt gefahren wird. Das sind interessante Geschäftsmodelle. Es gibt Vorhaben mit äh, Australien. Ich glaube, die deutsche Bundesregierung hat auch gerade ein Vorhaben mit Marokko in Anbahnung. Also da sind viele Regionen weltweit im Gespräch. Nun ist es so, dass es da Regionen gibt, mit denen wir bisher keinen Energiehandel betreiben, aber es ist ebenso wichtig mit Regionen, aus denen wir aktuell schon fossile Rohstoffe beziehen, Geschäftsmodelle anzubahnen, die eben sich rund um den Handel mit erneuerbaren Energieträgern ranken. Weil wir wollen ja auch diese Region dazu anhalten, die fossilen Energieträger unter der Erde zu lassen. Insofern muss es da eben auch attraktive alternative Geschäftsmodelle geben. Und auch das ist ein wichtiges Handlungsfeld. Ich denke da an die Mena-Region. Da ist auch aktuell schon so einiges am Laufen, wo man eben auch dort klimaneutrale synthetische Kraftstoffe herstellt und da auch versucht, diese Lieferketten vorzudenken und dann aufzubauen.
0: Sie persönlich sitzen im Nationalen Wasserstoffrat zusammen mit Vertretern von Unternehmen und Forschung. Kann der Wasserstoffrat eine Vorbildrolle für mehr klimapolitische Kooperation einnehmen?
1: Ja, der Wasserstoffrat ist ein spannendes Gremium. Da sitzen Vertreter von großen Konzernen, da sitzen ähm, Vertreter der Forschung, Und es ist so, dass man schon merkt, dass die Allianzen auch in der Energie- und Klimapolitik sich Stück für Stück verändern. Ursprünglich in der Vergangenheit, da gab es die Klimaaktivisten und dann gab es die großen Konzerne, für die eigentlich der Klimaschutz, der da eingefordert wurde, eine große Herausforderung ist. Mittlerweile ist es so, dass für viele Konzerne doch Geschäftsmodelle mit klimaneutralen Technologien und Anwendungen einen ganz großen Reiz haben und da auch ganz viel Aktivität schon jetzt stattfindet, wo man sich eben überlegt, wie kann man denn tatsächlich ähm, die Energieversorgung klimaneutral stellen, wo sind die interessanten Partnerschaften international? Und ich glaube, da ist es wichtig, auf der einen Seite ernsthaft sich zu überlegen, wie kann man wirklich Klimaschutz glaubhaft belastbar umsetzen Und wo sind die interessanten Wertschöpfungspotenziale auch für die deutsche Volkswirtschaft? Und zum anderen aber auch das Vertrauen zu entwickeln zwischen verschiedenen Gruppen, die früher eigentlich auf unterschiedlichen Seiten standen, miteinander zu verhandeln und sich zu überlegen, wie man dann diesen Klimaschutz jetzt in dieser neuen Konstellation jetzt umsetzen kann. Wir haben ja auf der einen Seite diese Verschiebung der Fronten in der Klimapolitik und auf der anderen Seite aber auch die Notwendigkeit, mit ganz anderen Instrumentarien Klimaschutz zu betreiben. Hatten wir ja vorhin schon im Gespräch diese kleinteilige Förderung und ähm, die wird nicht funktionieren, um diese doch sehr umfangreiche Transformation auch in der Industrie auszulösen. Und insofern müssen wir uns auch von den Instrumenten hier, die wir brauchen, neu aufstellen und neu äh, diese Debatte führen. Und das ist eine große Herausforderung. Das passiert im Wasserstoffrat. Ich erlebe das als sehr konstruktiv. Ich habe das Gefühl, dass doch viele der Akteure diese Chance sehen, ähm, dass wir jetzt eigentlich eine ganz neue Dynamik in den Klimaschutz bekommen und da tatsächlich einen großen Schritt vorankommen können.
0: Fantastisch, dass Sie das jetzt gesagt haben, denn dieses Jahr Convoco hat immer ein Jahresthema, Und dieses Jahr geht es über neue globale Allianzen und neue Formationen, also Stakeholders, die bisher eben so noch nicht zusammengearbeitet haben. Und das ist ein Beispiel dafür. Uns beschäftigt natürlich alle die Pandemie. Wie wird sich unsere Gesellschaft durch die Krise verändern? Was ist ihre größte Befürchtung und was ist ihre größte Hoffnung? Ja,
1: meine größte Hoffnung ist eigentlich, dass wir tatsächlich diese Krise als Chance begreifen und dass wir diese Notwendigkeit zur Veränderung, der wir uns jetzt ja alle gestellt haben, nutzen und tatsächlich vorankommen bei, Themen, bei Zukunftsthemen, dass wir da auch mehr Beweglichkeit zeigen. Im Jahresgutachten des Sachverständigenrats haben wir zwei ganz große Themenfelder aufgespannt. Das eine ist, der Klimaschutz als industriepolitische Chance und das andere Themenfeld ist Innovation und insbesondere Digitalisierung. Ich glaube, in den beiden Themenfeldern haben wir unglaublich viele Chancen, jetzt voranzukommen und auch einen gewissen Nachholbedarf wieder aufzuholen, den wir in Deutschland haben. Und das gilt sowohl im Bereich Klimaschutz, ich hatte das Beispiel angeführt, Elektromobilität, als auch im Bereich Digitalisierung, wo wir viel weiter sein könnten eigentlich bei der Digitalisierung von der öffentlichen Verwaltung, vom Gesundheitswesen, im Bildungswesen. Meine größte Befürchtung ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, dass wir es, oder sagen, ich ich würde es lieber als Hoffnung ausdrücken, eigentlich hoffe ich sehr, dass wir es schaffen, jetzt auch diejenigen, die im Rahmen der Corona-Pandemie tatsächlich großen Härten ausgesetzt sind, wieder einzusammeln, wieder mitzunehmen, dass wir die Kraft aufbringen, tatsächlich diese Personen, diesen Personen auch zu ermöglichen, den Anschluss wieder zu bekommen und da beziehe ich mich vor allen Dingen auf Kinder, die jetzt zum Beispiel als aus bildungsfernen Familien im Rahmen der Corona-Pandemie besonderen Belastungen ausgesetzt sind, die beim Homeschooling nicht komplett folgen können, die vielleicht auch räumlich oder auch technisch nicht die Möglichkeit haben, am Homeschooling so gut teilzunehmen wie andere, dass wir es schaffen, denen wieder den Anschluss zu ermöglichen und die auch wieder denen die gleichen Chancen zu bieten, die sie auch ohne die Corona-Pandemie gehabt hätten. Das betrifft auch Frauen der Anteil von Frauen in der öffentlichen Debatte, habe ich gestern erst wieder eine Grafik gesehen, ist gesunken, und zwar signifikant gesunken in der Corona-Pandemie. Das kann daran liegen, dass die Frauen stärker belastet sind, weil sich mehr um auch Kinder jetzt im Homeschooling kümmern müssten. Das kann auch sein, dass Männer einfach lauter sind und deswegen mehr gehört werden in so einer Situation mit der Pandemie. Und auch da würde ich hoffen, dass wir bei der Gleichstellung von Frauen und der Beteiligung von Frauen... Frauen im Erwerbsleben nicht zurückfallen. Wir brauchen die ganz dringend, weil wir haben signifikanten Fachkräftemangel in Deutschland. Und eigentlich müssen wir sehr stark darauf setzen, dass wir auch Frauen im Berufsleben noch viel mehr beteiligen, auch Frauen für Berufe in den technischen Fächern begeistern. Und das wäre auch meine Hoffnung, dass wir da nicht nachlassen und weiterhin das Thema vorantreiben.
0: Danke. Das ist auch meine Hoffnung. Das finde ich fantastisch. Absolut. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.